0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 1 Thema 3 Texte, dem Podcast, bei dem aus einem Zufall drei Geschichten werden. Aus dem Ausnahmezustand ist inzwischen ein neues Normal geworden, zumindest fühlt es sich für mich so an. Schon ein bisschen normal ist zum Beispiel, wie wenig wir unsere Wohnung, das Viertel oder die Stadt verlassen. Gar nicht. Gar nicht. Einst Thema drei Texte hat aber von Anfang an davon gelebt, Grenzen zu überschreiten und trotz aller Einschränkungen ist es nun wieder soweit.
1: An alle besorgten BürgerInnen Entwarnung, wir gefährden nicht mundschutzlos die Allgemeinheit.
0: Würde uns auch nie einfallen. Nachdem unsere letzten virtuellen Aufnahmen mit den herzlichen Geologinnen so gut funktioniert haben, sind wir heute wieder über das Internet mit drei großartigen Gästen verbunden und die sitzen heute in Berlin. Herzlich willkommen Barbara Heinemann, Martin Seedorf und Sebastian Sturzbecher. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr Schön, gerne. Dass es, klappt. es ist schon wieder bald zehn Jahre her, da habe ich mit dem Sebastian in einer WG in der Stadt gewohnt, die als eine der angesagtesten Schmelztiegel in Europa galten. <lacht> Unter anderem glaube ich, weil sich dort so viele Menschen fanden, die wie unsere heutigen Gäste sind. Offen, neugierig. Neuruppin?
1: <lacht>
0: Neuruppin ist doch gar nicht in Berlin. Nee, Ach, das lass, lass uns diese Diskussion auch später verschieben. Also die sind okay. auf jeden Fall offen, neugierig, originell und zumindest leicht lebenskünstlerisch veranlagt, ohne jetzt jemanden da zu nahe zu treten. Sebastian <lacht> zum Beispiel ist ausgebildeter Maschinenmechaniker, studierte, lebte und arbeitete in, zeitweise in Neuseeland, Skandinavien, aber auch in Tirol und macht einen großartigen Podcast zu einem meiner Herzensthemen und zwar übers Angeln. Der heißt Fischfetzen und ist auch für Nichtangler, Interessant, weil Sebastian dort nicht hauptsächlich Anglerlegenden nachjagt, sondern spannende Einblicke in Ökologie und Tipps für Naturerlebnisse gibt. Sebastian, technikbegeisterter Großstadtmensch, einfallsreicher Naturbursch. Wie kriegst du das alles unter einem Hut? Oder wie der Klischee-Reporter fragen würde, Herr Sturzbecher, woher nehmen Sie die Kraft?
2: Ja, vielen Dank für die Frage erstmal. Ne? Das, wenn man das so zusammengefasst hört... Diese ganzen Fähigkeiten, über die ich offenbar verfüge, dann klingt das ja irgendwie atemberaubender, als es wahrscheinlich ist, weil das Ganze hat sich ja auch über einen gewissen Zeitraum erschreckt, äh, erstreckt, diese ganzen Erfahrungen, die ich da wohl gemacht habe äh, im In- und Ausland. Ja, äh, dadurch, dass es das alles nacheinander kam, ist es gar nicht so schwierig, das unter einen Hut zu bekommen, weil meine Ausbildung ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, der Podcast hat das sozusagen nicht überschnitten, den mache ich ja erst seit kurzem. Von daher geht das eigentlich alles ganz gut unter einen Hut, würde ich sagen.
0: Was würdest du sagen, ähm, ist jetzt die Sache, die, die dich zumindest auf diesen letzten Metern jetzt so antreibt?
2: Ähm, ich glaube, ich habe einfach so ein bisschen, oder beziehungsweise ich habe mich ja immer gefragt, habe ich eigentlich auch ein, äh, kreative, eine kreative Ader, die mich irgendwelche kreativen Dinge erschaffen lässt und da muss ich gestehen, habe ich lange nachgesucht, aber das Podcasten hat mich quasi diese kreative Ader irgendwie so ein bisschen finden lassen und hat das so ein bisschen aufleben lassen. Und ich mag dieses Medium irgendwie sehr gerne und kann mich dann so ein bisschen verwirklichen, kann da meine Hobbys so ein bisschen unterbringen. Und das macht einfach wahnsinnigen Spaß, weswegen
0: das auch für mich irgendwie gar keine Arbeit ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch ein gutes Stichwort, weil du ja gemeinsam mit, mit Marten einen anderen Podcast machst, und es ist Dr. Ludwig, ein Podcast-Roman. Das ist ein Podcast, der das Leben einer Stütze der Gesellschaft, ein Engel in Weiß und deshalb heteronormatives Sexsymbol Dr. Bernhard Ludwig als Fortsetzungsroman erzählt. Martin, du hast es fantastisch
3: zusammengefasst, aber nur ganz kleine, kurze kleine Karikatur. Er heißt nicht Bernhard, er heißt Bernd.
0: Bernd. Und ich habe sogar so hier so aufgeschrieben. Tut mir leid. Also so ich, wie dein Bruder, Rainer. Ja.
1: <lacht> ah. das,
0: das ist richtig. Kann, äh,
1: kann er sich nicht so schwer merken.
0: <lacht> ja, also tut mir leid, ich habe es auch hier richtig aufgeschrieben. Aber, aber ansonsten
3: war es wirklich großartig zusammengefasst. Besser, als ich es hätte
0: selber äh, zusammenfassen können. Ja, also jetzt, Mann, diese Idee basiert ja auf einem, ich nenne es jetzt mal Schundroman aus deiner Feder. Inzwischen wirken aber auch Hörerinnen daran mit. Ganz kurz, wer oder was ist Dr. Ludwig und wie hat er euer Leben verändert?
3: Also Dr. Ludwig ist im ähm, Stile so der des Groschenroman des Ärzteromans, den man ja so häufig an Bahnhofskiosken oder irgendwelchen anderen, äh, ja so Zeitschriftenkiosken oder derartigen Orten findet. Ja, da liegen dann ja auch immer diese Groschenromane aus. Da gibt es unterschiedlichste Groschenromane. Äh, es gibt äh, so Adelsromane, äh, auch Weltkriegsromane, sowas wie Der Lanza gab es lange Jahre in Deutschland, was aber mittlerweile ähm, Weltkrieg äh, betitelt ist. Ja, und es gibt zu so allen möglichen absurden Themen auch Groschenromane, auch Science-Fiction-Romane wie äh, Perry Roden und dann natürlich den Arztroman. Und wir haben uns irgendwann vor ein paar Jahren die Idee in den Kopf gesetzt, dass wir äh, eigentlich auch in der Lage sein sollten, so einen kitschigen Groschen-Roman selbst schreiben zu können. Und damals habe ich dann in so einer Hau ruck aktion den ersten Roman geschrieben, äh, den wir dann in der ersten Staffel des Podcasts gelesen haben. Und dann haben wir in der zweiten Staffel das ganze Konzept nochmal umgestellt. Und wie du gerade schon gesagt hast, die, äh, das, das sozusagen... Das, das Buch erst im Laufe der der, der Staffel entstehen lassen. Ja? In der ersten Staffel war es noch so, dass der ganze Roman schon am Beginn der Staffel fertig war und jetzt lassen wir den Roman im Laufe der Staffel entstehen und dadurch äh, wird natürlich auch ermöglicht, dass Hörerinnen sich beteiligen können. Das, ist das heißt, sie können nach jeder Folge Vorschläge einsenden. Unterschiedlichster Art, ja, es können einfach absurde, skurrile Worte der deutschen Sprache sein, es können auch Handlungsvorschläge sein, von uns auch, von uns auch ganze Kapitel, und die bauen wir dann halt ein.
0: Das ist wunderbar. Darauf kommen wir auch später nochmal zurück, weil das qualifiziert euch natürlich auch hervorragend als Gäste für eins Thema drei Texte. Aber vorher möchte ich noch die dritte im Bunde vorstellen, und das ist Barbara. Sie hat einen Master in Sozial- und Kulturanthropologie und weiß demnach, wie und warum die Menschheit zu dem wurde, was sie heute ist. Das ist eine Perspektive, die ich mir seit Langem für unseren Podcast wünsche. Du bist nicht nur Geisteswissenschaftlerin, sondern auch Teil der Band Antenne. Und zwar mit Ä in der Mitte, zu der auch Martin gehört. Das heißt, das ist so ein bisschen eure Verbindung. Jetzt habe ich da ein kurzes Zitat. Antenne fordert eine allgemeine Reduktion auf maximal 8-Bit-Bit. 256 Zustände sind genug und pöbeln mit Niveau über so einige Dissonanzen im urbanen Leben. Kannst du kurz für unsere Hörerinnen erklären, was das heißt?
4: Ich bin da in diesem ganzen theoretischen Hintergrund nicht so, so firm wie Marten zum Beispiel. Ich versuche es jetzt einfach mal zu erklären. Und zwar also haben wir diesen Chip. Tune-Sound oder auch 8-Bit-Sound und der halt einfach musikalische Elemente eben runterbricht auf weniger Elemente und dadurch entsteht so eine Musikästhetik, die so an Computerspiele-Musik erinnert.
3: Ah ja. Und 8-Bit sind, wie der Informatiker weiß, sind eben 256 Zustände. Also was wir im Prinzip fordern, ist jegliche Musik auf äh, 8-Bit, mit anderen Worten, 256 Lautstärke-Zustände zu reduzieren. Es reicht nämlich. Wow. Und der Rest des Lebens übrigens auch. Auch emotionale Zustände, äh, gesellschaftliche Zustände, globale klimapolitische Zustände lassen sich alle auf 256 Zustände reduzieren. Kein Problem.
0: Oh, wunderbar. Um oh
1: Barbara, erzähl mal, was machst du in der Band? Rummeckern. <lacht>
0: Und du bist also das revolutionäre Element.
4: Ich, ich bin das äh, emotionale Emo Element der Band, würde ich mal behaupten. Nee, Quatsch, also ich äh, spiele so einen kleinen Synthesizer. Das ist äh, meine Aufgabe und vielleicht auch so ein bisschen ähm, <lacht> kümmere ich mich so um Auftritte. Und wir hatten einen Radioauftritt bei dem Internetradiosender Byte.fm FM und genau, ich habe gerade. Das Gefühl, dass es so ein bisschen meine Aufgabe, mich um Konzerte zu kümmern und so.
1: Ja, wie ihr hört, haben sich hier wieder drei hochspannende Menschen von uns verpflichten lassen. Und das Thema diesmal war, naja, herausfordernd. Hören wir mal rein. Ja.
4: Oh Gott, der Sinai-Aufstand.
1: Oh
0: mein <lacht> Gott. <lacht> <Eigentlich> <lacht> ich mein, was
4: war ein bewaffneter Konflikt auf der sinai halbinsel in Ägypten, der Anfang 2011 als Begleiterscheinung der Revolution in Ägypten 2011 begann.
1: Na, servus.
4: Die Handlungen dieser Islamisten, die überwiegend aus radikalen Beduinen der Region bestanden, zogen eine seit Mitte 2011 unter Operation Adler, bekannte harte Reaktion der ägyptischen Regierung nach sich.
0: Ich bin ja schon gespannt, was ihr daraus gemacht habt. Und zwar so gespannt, dass ich gleich die oder den Ersten bitten möchte, zu starten. Möchte es jemand hinter sich bringen oder wer will ich beginnen? Ich will es hinter mich bringen. Bitte, Barbara, starte. Text 1
4: Mein Text hat keinen Titel, sage ich direkt mal. <lacht> okay, ähm Leichter Blouson mit Tapes und Artwork für 119,96 in der Farbe Lion und weißen Steppnähten. Versehen mit einer kruden Kombination aus Zahlen und Worten wie The World's Toughest Road, Nonstop Voyage, Blue Wave, Atlantic Crossing, Ocean, C25 und natürlich dem überdimensionalen Marken -Emblem. Camp David ist spätestens seitdem Dieter Bohlen 2010 ein Hemd der Marke in der Sendung, das Supertalent trug und ihr berufsjugendlicher Markenbotschafter wurde, vom deutschen Modehimmel nicht mehr wegzudenken. Er inspirierte, um das Magazin Weiß zu zitieren, zehntausende Reihenhausbesitzende, Krombacher, trinkende, sportschau-guckende Familienväter mit Igelfrisuren von Sylt bis Passau, Pullover mit riesigen, schnörkeligen Aufdrucken zu kaufen. Die Weiß fachsimpelte in ihrer gewohnt klassistischen Art, dass insbesondere Männer Ü40 aus proletarischen und subproletarischen Haushalten durch das Tragen von Kleidungsstücken der Marke Camp David dem Bedürfnis nachkommen, ihren Körper mit Nippes zu dekorieren. Dabei verleihe die auf den Textilien abgedruckte Menage romantischer Symbole dessen Träger das Gefühl der Erfüllung ungelebter Träume. Ein Großteil der Leserschaft des sozialvoyeuristischen Magazins Weiß, so ist zu vermuten, besteht aus jungen urbanen Menschen. Deren Textile Identitätsschmieden werden mit einem wohl ausgesuchten Potpourri an Vintage, Arbeiterkleidung, Gangster-Rap, 90s Party People und einem Signature-Piece einer angesagten Marke befeuert. Unter Verwendung des entsprechenden kulturellen Kapitals werden die stilistischen Fragmente so synthetisiert, dass der dabei hervortretenden Figur ein Antlitz subtiler Überlegenheit zuteil wird. Ihre Virulenz produziert mannigfaltige Abziehbildchen, deren gemeinsamer Nenner in dem feinen Unterschied zur Mainstream-Gesellschaft besteht und ganz offensichtlich auch zu den Camp David tragenden Ü-40ern. Dabei sind die Kleidungsstücke der Marke Camp David wahre Meisterwerke der postmodernen Rekombination von Ma Bedeutungsträgern. So besteht das Unternehmen darauf, dass jeder ihrer wilden symbolischen Kreationen einen Sinn beinhaltet, die dessen Träger in eine abenteuerlich-romantische Fantasterei versetzen soll. Dieses postmoderne Mysterium spiegelt sich auch in der Firmengeschichte und Namensgebung wider. Camp David ist eine Tochterfirma der Clinton-Großhandels GmbH mit Sitz im brandenburgischen Hoppegarten. Diese wurde zur Amtszeit des Ude US-Präsidenten Bill Clintons gegründet und Camp David nach seiner Erholungsanlage in Maryland benannt. Dort wurde am 17. September 1978 das Camp David-Abkommen zwischen Israel und Ägypten unterzeichnet. Es beinhaltete unter anderem die Rückgabe der Sinai-Halbinsel an Ägypten sowie die Minimierung der ägyptischen militärischen Präsenz und gilt als Eckpfeiler der Friedensverhandlungen beider Staaten. Die Inhaber der Clinton GmbH, Thomas, Hans-Peter und Jürgen Finkbeiner, gründeten weitere Tochterfirmen wie Sox, be benannt nach Clintons Hauskatze Sox, sowie Chelsea nach der Tochter des damaligen US-Präsidenten. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Crazy, wow. Um, um mal einen kleinen, einen kleinen Nachrichtensprecher und DJ zu zitieren, da haben wir ja mal wieder wirklich was gelernt. Das ist ja schön. Welcher, welcher DJ war das? Äh, wie ist der Markus Kafka? Ah, <lacht> stimmt ja. Das ist schon wieder so lange her.
2: Ja, krass, die Connection da zwischen Sinai und Camp David ist ja, wie die, hast du die denn hergestellt? Ja,
4: es stand in dem Artikel. Okay. Oh, nichts, <lacht>
2: nichts Mystisches. <lacht>
4: Meinst du das jetzt zwischen dem Camp David Abkommen oder der Marke?
2: Ja, ist das einfach nur ein Zufall oder ist es danach benannt? Hast du nicht also zugehört? Marke ist es nach dem Camp
3: David-Abkommen. Ab ja,
4: genau. Rainer Fragkann hat nicht zugehört. Ist. Aber, aber
3: ich, mich würde es auch nochmal interessieren. Fass ja. es nochmal kurz zusammen. Also, die, also die, ja die, die
4: Firmengründer von äh, der Marke Camp David, die sind irgendwie so. Äh, Clinton-Ultras. Und äh, die haben halt ihre Hauptfirma sozusagen Clinton GmbH genannt und haben verschiedene Tochterfirmen gegründet, unter anderem eben Camp David. Aha. Und Camp David in Maryland ist so ein Erholungscenter für den ähm, äh, wie sagt man das? Kandidierenden? ne gegenwärtigen US-Präsidenten. Mhm. Ähm, genau. Und das ist halt die Verbindung. Und in Camp David zu Zeiten, ich habe leider den damaligen amtierenden Präsidenten vergessen, wie der hieß, aber halt eben 1978 kam halt der Regierungspräsident von Israel und Ägypten. In dieses Erholungscenter Maryland, weil da werden oft in krisenhaften Situationen Regierungsgespräche geführt. Also, die sind da hingeflogen und da wurde dann dieses Abkommen, dieses Camp David Abkommen unterzeichnet.
2: Ah. Crazy. Ich habe auch noch mal eine ganz kurze Nachfrage meinerseits. Die haben, also diese Dudes da, diese deutschen Dudes, die haben ihre Firma Clinton GmbH genannt. Genau. Okay, alles klar, als du es vorlesen, vorgelesen hattest, dachte ich, das war irgendwie so eine Anspielung auf so, aluhu äh, Aluhutträger und so Verschwörungstheoretiker oder sowas. Aber die haben das wirklich Clinton GmbH ja, genannt. Das ist ja crazy.
1: Das heißt, es ist alles die Wahrheit und nichts ist erfunden? Naja, es kommt halt äh, drauf an, wie verlässlich
4: meine Quellen sind. Ich meine, aber Wahrheit weiß, das was im Internet steht.
0: Naja, dass du, dass du Quellen hast, das unterscheidet dich schon mal sicher von einigen genannten. Okay. Das ist schon mal ein großer Vorsprung.
1: Stimmt. Ich glaube, unser Podcast wird vermehrt äh, Journalisten-Bashing von deiner Seite. Von meiner Seite? Ja, ja. das kann sein. Ja.
3: Warum nur? Ja, auf jeden Fall beschreibt der Text sehr schön, wie, wie, wie absurd komplex so die Netzwerke sind. Ne? <lacht> also die inhaltlichen Netzwerke,
0: die alles in sich zusammenhalten. Sehr schön. Ja. Sehr gut. ja, und auch nie bescheiden sein. Also sich ruhig auch mal den Namen von jemand anderes geben. Und das dann voll ausschlachten, bis zur Hauskatze. Ja, das stimmt. <lacht> Wir haben ja ein kurzes Vorgespräch gehabt, Barbara, und du hast mir auch erzählt, dass du ähm, so quasi einen Kurzgeschichtenkurs gemacht hast. Jetzt hat mich das total auf die falsche Fährte geführt, weil ich dachte, du, du schreibst vielleicht eine Kurzgeschichte, jetzt ist es aber doch eher äh, eine Recherche. Äh, wie kam es denn dazu?
4: Ich glaube… Äh ich habe mich nie, also ich habe zwar diesen Kurs gemacht, aber ansonsten habe ich mich nicht wirklich mal hingesetzt und versucht, irgendwie was Kreatives zu schreiben. Und dadurch, dass ich so äh, ein Jahrzehnt studiert habe, sozusagen, habe ich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, einfach wissenschaftliche Texte zu schreiben. Und ich glaube, das ist halt so bisher das Einzige, wo ich einigermaßen sicher drin bin. Und. Ähm, mich hat es voll unter Druck gesetzt, dieses Schriftstück zu verfassen und dann kommen bei mir am ehesten immer so, weiß ich nicht, so kulturwissenschaftliche Theorien und versucht es dann irgendwie damit zu verknüpfen, weil ich das so gewohnt bin irgendwie, ähm,
1: genau. Ist auch schön, ist unser erster wissenschaftlicher Text. Also wissenschaftlich würde ich jetzt, ja. also... Also, also Angehauchter genau. Text. Ja, ja. okay. Also, die, die Hälfte
2: deiner Seite, die du ja schreiben solltest, waren ja nur Fußnoten. <lacht> <lacht> ja. Ja.
4: Ich habe die weiß zitiert.
2: Be
0: Besser als
4: Wikipedia. <lacht> Er, äh, da ich natürlich ist auch ein Fuß so?
0: <lacht> Aber da, da siehst du mal, warum ich mir seit Wochen eine Kulturanthropologin wünsche ja, als Autorin. Ja, und
1: schon, schon ist sie da.
0: Wunderbar. Vielen Dank für dieses wunderbare Werk. Bitte schön. Dann würde ich bitten, zum nächsten Text zu gehen. Wer kann denn ich da nahtlos an, anknüpfen?
3: Ja, ich glaube, das, mein Text ist jetzt sehr angebracht, weil wir jetzt wirklich von hohen intellektuellen Zern ganz tief fallen in wirklich äh, ja die, die 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 Bodensatz der Literatur und wie ihr vorhin ja schon gesagt habt in der Einführung äh, machen Sebastian und ich ja diesen Groschenroman-Podcast wo es ja um Trivialliteratur geht und da lag es natürlich nahe ja, und, und für den Podcast Dr Ludwig ein podcast roman schreibe ich ja den Groschenroman und das lag es natürlich nahe in dem Stil auch hier einen Text abzuliefern ne? dementsprechend habe ich einen kleinen wenn man so will, einen Spin-Off aus unserem äh, Dr. Ludwig-Podcast-Roman äh, geschrieben. Leute, die ihn unter Umständen hören, werden dann vermutlich auch die Verbindung des Spin-Offs irgendwie herstellen können. Sehr gut. Die ja. ist nicht so einfach, ja. man muss das schon in, dem, in unserem Podcast drinstecken, um sie nachvollziehen zu können, gut. aber
2: sie Ein ist
0: Ein Test da. also. Definitiv. Geil. Sehr geil.
3: Gut. Ähm,
2: also äh, so zu, ist deine Empfehlung sozusagen, äh, bevor die Leute das jetzt weiterhören, also diese Podcast-Episode, eins, Thema, drei Texte, hier erstmal Pause <lacht> zu machen. Und den, unseren kompletten
3: Podcast einmal von vorne nach hinten <lacht> durchzuhören. Richtig. Und wenn ihr das
2: zwei, dreimal gemacht habt, dann seid ihr drin in der Geschichte und dann könnt ihr sozusagen diese Folge jetzt weiterhören.
1: Ja, ja wunderbar. So machen wir das.
0: Ich, dann würde ich jetzt vorschlagen, ich fange an. Ja, oder? mach einfach mal. Sehr gut. Ja. Zu, zu schreiben oder zu lesen? Genau, ja, er schreibt jetzt ich, ich live schreib den im Podcast. Genau, ich
3: schreibe <lacht> ihn, nicht während, während ich lese. Ich bin immer so mit dem Schreiben Einsatz weiter und äh, lese dann hinterher.
0: Ja. Darum ist auch diese zeitliche Versetzung hier bei uns in der Übertragung. So ist das mit diesem
3: Groschenroman. Ne? Also das ist tatsächlich, es ist möglich, sowas so zu machen. Die schreiben sich praktisch so weg. <lacht> 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 Text 2. Dieter Johnson ließ seinen strengen Blick über das üppige brunch schweifen. Als erfahrener Mann vom Fach wusste er genau, was er erwarten konnte für die stolze Summe, die er sich die Vollpension im Möwenpick Resort charme al Sheikh hatte kosten lassen. Er hatte nun vor fast dreizehn Jahren das Unternehmen seines Vaters, Henning Johnson, vererbt bekommen. Nachdem dieser einen viel zu plötzlichen Tod gestorben war, es war ein internationales Fleischimperium, das deutsche Qualitätsschlachtwaren in die ganze Welt exportierte und eine äußerst lukrative Wirtshauskette in beliebten Urlaubsorten auf der ganzen Welt betrieb. Nun, da er Ägypten dieses geheimnisumwobene, wie sonnengeflutete Land selbst erleben konnte, spielte Dieter Johnson mit dem Gedanken, auch hier auf der Sinai-Halbinsel eine Fiale zu eröffnen. Zufriedenheit machte sich in seinem Gemüt breit, als er die Datteln im Speckmantel entdeckte. Er hatte eine Vorliebe für exotische Speisen. Daneben glänzten Lammspieße in der ägyptischen Mittagssonne. Berge saftiger Köfte machten sich bereit, vernascht zu werden. Doch hatte das Küchenteam des mövenpick auch die kulinarischen Gewohnheiten der vielen Wohlhabenden wie anspruchsvollen Gäste aus Deutschland nicht vergessen und servierte feine Nürnberger Würstchen auf Sauerkraut und natürlich Laugenbrezel mit Schwarzwälder Schinken. Dieter Johnson spürte, wie ihm das Wasser im Mund zusammenlief und ein leises Stöhnen verließ seine feuchten Lippen, während er einen Löffel scharf angebratener Leber auf seinen Brunchteller füllte. Daneben platzierte er einige mit feiner Minze angemachte Chicken Wings, einen besonders großen saftigen Lammspieß, natürlich ein gutes Dutzend speckumhüllte Datteln und zu guter Letzt etwas Couscous. Vivienne hätte ihn sicher wieder gemaßregelt, wenn er auch zum Brunch wieder keine Beilage gegessen hätte. Neben den fürstlichen Speisen war eine bunte Auswahl an exquisiten Cocktails aufgebaut und ohne lange zu überlegen, griff Dieter Johnson nach einem Strawberry Kiss. Dann machte er sich in beiden Händen die kostspieligen Köstlichkeiten balancierend auf den Rückweg zum Tisch, an dem seine Frau schon, wie immer etwas ungeduldig, wartete, während sie an ihrem cremont de Loire nippte. Sie ließ sich den seltenen Schaumwein in jeden Urlaub nachfliegen, da sie von jedem anderen immer eine unangenehme, stechende Migräne bekam. Vivienne war eine komplizierte, kostspielige Frau, doch Dieter Johnson konnte ihr die vielen Wünsche einfach nicht abschlagen, so extravagant sie auch sein mögen. Wenn er ehrlich zu sich war, spielte Geld auch keine Rolle mehr. Sein beachtliches Vermögen war zu groß, um es während eines Menschenlebens ausgeben zu können ganz egal, wie wie luxuriös er sein Leben auch gestalten wollte. Nichtsdestotrotz wurde man nicht reich vom Geld ausgeben. Wer hat, der hat, und Morgenstund hat nun einmal Gold im Mund. Das waren Dieter Johnsons Mottos. Er setzte sich zu seiner Frau, warf ihr ein hungriges Lächeln zu und biss dann in einen Hähnchenflügel. Er lehnte sich in die weichen Lederpolster des etwas engen, aber doch extrem bequemen Holzsessels, der über und über mit feinen orientalischen Mustern bedeckt war. Gleiches galt für alle Möbel hier im Möwen-Pick-Ressort, Al sheikh als auch für die Fassaden der schneeweißen Gebäude und die Uniform der Angestellten. Alles war absolut perfekt aufeinander abgestimmt. Zufrieden wendete Dieter Johnson seinen Blick auf die Nama Bay, die sich mit ihrem herrlich glitzernden Saphirblau am Fuße des Resorts öffnete. Bisher war er äußerst zufrieden mit dem Urlaub gewesen. Das Wetter war herrlich, das Essen ganz nach seinem Geschmack und das Personal las einem wie die märchenhaften Sklaven aus Tausend und einer Nacht alle Wünsche von den Augen ab. Ja, das hier wäre ein guter Ort für eins seiner Restaurants. Wären da nicht die eher unangenehmen Ereignisse der vergangenen Tage? Offenbar wollten irgendwelche vermummten Terroristen hier auf der Sinai-Halbinsel aus irgendwelchen verrückten Gründen die Regierung stürzen und schossen deswegen um sich. Vivian war sehr nervös, seitdem sie diese Nachrichten gehört hatte. Vor ein paar Tagen hatten sie sogar auf einem Einkaufsbummel an der Strandpromenade Schüsse gehört. Er stellte sich zwar später heraus, dass einem Kunsthandwerker, der einen kleinen Stand an der Promenade betrieb, ein paar Bretter umgefallen waren, doch wurde er trotzdem von der örtlichen Polizei festgenommen, um die Urlauber zu schützen. Der Ressortmanager hatte ihn versichert, dass keinerlei Gefahr für sie bestand, doch trotzdem bestand die total verängstigte Vivian darauf, sofort zurück nach Deutschland zu reisen. Lisa Johnson« hatte all seine Überredungskunst einsetzen müssen, um sie davon zu überzeugen, noch ein paar Tage zu bleiben. Die Buchung sah keine Rückerstattung des Geldes bei Abbruch des Urlaubs vor und Dieter Johnson sah nicht ein, warum er wegen ein paar religiösen Fanatikern auf all die leckeren Brunch-Buffets, die er schließlich schon bezahlt hatte, verzichten hätte sollen. Nun saß Vivian da und starrte beleidigt aufs Meer hinaus. Dieter Johnson dagegen blickte der Gefahr trotzig ins Auge und ließ sich den Appetit nicht verderben. Nachdem er den Teller geleert hatte, machte er sich erneut auf zum Buffet, um nach einer leckeren Nachspeise zu suchen. Ende.
0: Wunder, wunderschön. Danke. Dieter Johnson. Dieter Johnson. Was ist das für ein Name? Guter Name? oder? Ja. Dieter Johnson. Hervorragend. Ich finde ja, das, das reiht sich ein äh, in, in unsere kulinarischen Fundamentalistengeschichten. Da hatten wir nämlich schon mal eine zur Göttinger, zur Göttinger Wurst.
1: Ja. Also vegan ist unser Podcast jedenfalls nicht.
0: Zumindest nicht von den Protagonisten her.
1: Nein. Äh, Martin, bist du ein großer Fleischliebhaber oder ist das alles erfunden? <lacht>
0: Naja,
3: ich meine, man muss das ja auch ein bisschen als satirischen Text verstehen. Ne? Ach so? Auch nur ein Jetzt bisschen. Ja, also es ist ich persönlich, naja, also ich sag mal so, so grundsätzlich habe ich gegen die Idee, äh, Tiere zu domestizieren, erstmal nix, aber was wir halt äh, so daraus, also so, so sozusagen, ja, als was wir äh, als, als Menschheit Dafür Exzesse jetzt mittlerweile betreiben, ist natürlich ein bisschen überzogen. Mit anderen Worten, ich glaube, das, was ich jetzt so mache, nennt man ja in Neudeutsch auch Flexitarier. Mm, mm -hmm. ja, also ich esse auch schon mal Fleisch, aber ich hab, äh, reduziere es halt mehr und mehr. Ja, auf vier Tage die Woche.
1: <lacht>
3: genau, keine sieben Tage die Woche, jetzt Fisch. nur noch sechs. Genau. Ich mache jetzt auch immer ein Veggie Monday. <lacht> aber Bei McDonalds. <lacht>
1: Aber haben dich äh, Urlaubsreisen nach Ägypten inspiriert, diese Geschichte zu schreiben? Ich meine, es ist ja schon ein bisschen so ein Klischee, dass der deutsche Urlauber gerne ans Meer fährt und dort lebt wie zu Hause.
3: Ja, tatsächlich. Also ich, ich glaube, das Klischee hat mich auch eher inspiriert. Ne? Und natürlich eure Themenvorgabe mit der Sinai-Halbinsel, ja. die ja irgendwie auch nahe liegt, dass die ganze Sache in Ägypten spielen sollte. Nur mhm. ja, genau, also unabhängig davon. Also ich persönlich war noch nie in Ägypten. Ich war schon mal vor etlichen Jahren in Marokko. Ja, also habe insofern schon mal Nordafrika und so die arabische Welt ein bisschen kennengelernt. Ja, so einen ersten Eindruck davon bekommen. Aber ich muss mal betonen, das was hier in derartiger Schundliteratur, die wir die ich gerade gelesen habe oder die wir auch im Podcast machen, Sebastian und ich, das hat nichts mit unserer Wahrnehmung der Realität zu tun. <lacht> Wobei ich schon sagen muss, ich glaube schon, dass es dicke deutsche Urlauber gibt, die zu viel Geld haben und äh, das in deutlich schlechter gestellten Ländern auf eine ätzende Art und Weise äh, präsentieren. Also, okay. Ich, ich habe mich ja.
0: ich hab mich ja ertappt gefühlt, weil ich ganz gut fand, diese Beschreibung auch wenn ich selbst nie in einem All-Inclusive Ressort war, äh, habe ich doch irgendwie gedacht, hm, so kann ich mir das gut vorstellen. Ich habe nämlich auch überhaupt keine Ahnung von diesem Konflikt. Und so kommt mir das ein bisschen bei Dieter Johnson vor, der da hinfährt. Völlig selbstverständlich, dass er dort seine äh, Datteln in, in Speck eingerollt gekriegt. Aber sozusagen, was da vor sich geht, war irgendwie allen völlig egal. Und das ging mir irgendwie so, als, als wir dieses Thema gezogen haben, dachte ich mir, oh siehst du, du hast geglaubt, du bist ein informierter Mensch, aber davon hast du wirklich noch... Gar nichts gehört oder nichts gewusst, zumindest.
3: Ja, das stimmt, kann ich nachvollziehen, aber man muss ja auch, also, das ist jetzt ja schon sehr, wie soll ich sagen, schon ein regionaler Konflikt, so, ne, also in Ägypten praktisch. Also, ich, ich ehrlich gesagt, ich bin zwar, also, ich, ich meine, ein Großteil der kleinen regionalen Konflikte, die so auf der Erde stattfinden, auf, beispielsweise auf irgendwelchen karibischen Inseln oder so, ich meine, da wissen wir jetzt auch nichts von, ne, also, also, ich, ich fand das Thema schon, jetzt im Nachhinein, lohnswert, irgendwie dazu was zu schreiben. Also gerade die Herausforderung ganz interessant, aber es fiel mir schon echt schwer, weil ich auch noch niemals von, diesem, von dieser politischen Situation da gehört habe, geschweige denn dann in irgendeiner Form eine Einstellung zu hätte. Ja.
2: Hm. Ich würde auch ganz gerne noch mal ganz kurz einhaken, mhm. weil anscheinend äh, muss ich mich jetzt wohl mal outen und äh, sagen, dass ich einer derjenigen bin, die schon mal so einen All-Inclusive-Urlaub gemacht haben. <lacht> auch sogar in Ägypten. Mhm. Leider nicht in Sharm el-Sheikh, sondern in Urgada. Aber wahrscheinlich, wenn man vor Ort ist, nimmt sich das nicht so wirklich viel. Man ist halt in so einem Ressort. Ne? Und ich muss dazu sagen, ich war in einem Alter, äh, ich war ungefähr an, Anfang 20, wo ich zugegebenerweise jetzt noch nicht so unbedingt über solche Urlaube nachgedacht habe, ne? was ich jetzt vielleicht heutzutage eher tun würde. Aber da war es halt geil, dass man einfach irgendwie so einen Preis bezahlt hat. Man ist da hingeflogen, man war da irgendwie zehn Tage, konnte irgendwie dreimal am Tag da das Befehl lernen, hat sich dann äh, mit diversen Cocktails die, äh, Birne und als, äh, die Birne und aber auch den Bauch vollgeballert und äh, hat so ein bisschen das schöne Leben am Pool genossen. Also mit anderen Worten, meine Klischees, die ich hier jetzt verwurstet habe, die stimmen. Ja klar, Geil. natürlich. Es gibt ja weniger informierte und weniger, sagen wir mal jetzt einfach mal, nennen wir mal das, das Hund beim den nennen wir mal den Hund beim Namen äh, intelligentere Leute, die einfach sich über solche Sachen keine Gedanken machen und dann denken wie 300 Euro für 10 Tage all
3: inclusive ist geil, der, der Flug ist inklusive, das mache ich einfach mal. Geil. Guck mal, ich bin da ein bisschen wie Karl May. Ich habe sowas nie gemacht, sowas nie gesehen. aber Meine <lacht> Beschreibungen sind total authentisch. Genau, ja
2: richtig.
1: Ja, und du wirst es auch in nächster Zeit nicht machen können. Ja, schade. Ja. Jetzt
2: kommt ich ich habe das Geld aber schon zurückbekommen.
1: <lacht> Jetzt Urlaub in Österreich oder ja. was steht an? Ja, kann man ja auch nicht hinfahren. Naja, wir, die Tiroler diskutieren natürlich schon drüber, ob wir die Deutschen reinlassen sollen.
2: Ja, ja das ist tatsächlich,
3: für uns kann das relevant werden. Also wir planen äh, einen Sommerurlaub an der Donau, also den Donauradweg. Ja. Und bisher haben wir nicht überlegt, äh, durch Wien und durch Österreich zu fahren. Also sagt Bescheid, wenn die Ganze wieder aufgemacht
1: ja, wird. Ja, also wir werden Bescheid sagen. Als Tirolerin interessiert mich ja besonders, wie, wie seht ihr jetzt Tirol so, als ähm, würdet ihr nach Ischgl fahren?
2: Das ist doch ein Sündenfuhl. Ja,
1: also abgesehen ja. davon. <lacht>
3: Also die Antwort ist dementsprechend ja. Mhm. ja. Schön. Also generell, also tatsächlich so als, als äh, ich, 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 was Sebastian und ich auch gemein haben, ist tatsächlich so eine Liebe zur zum Natururlaub, würde ich mal sagen. Das also, hätte ja in Ischke ja, richtig. Wir fahren nochmal. Also insofern äh, würde ich ohne Zweifel also jederzeit nach Tirol fahren. Ob ich mir jetzt ausgerechnet das jetzt machen würde, ist mal eine andere Frage. Also ich glaube, ich würde das schon noch alles sich ein bisschen entspannen lassen, wofür ich nach Tirol fahre. so. Ja. Aber ich würde es schon gerne mal sehen. Also ich bin tatsächlich letztens, das ist gar nicht so lange her, da war ich noch in Italien mit dem Zug natürlich und da sind wir auch durch die Tirol durchgefahren und ich war verzaubert, wie
0: schön. Ja, es ist auch, es das, ist auch das schön, das kann außen. ich ganz
1: unvoreingenommen äh, mitteilen. Völlig
0: zu Recht, da wird wieder kassiert vom Tourismusverband. Ja. Nee, aber lasst uns wissen, wenn ihr es wirklich bis Wien schafft, wir können es dann noch nochmal absprechen, äh, seid natürlich jederzeit herzlich willkommen, sage ich jetzt mal, ja. aus ja, unserer danke. Danke für die nicht gesetzlichen Position aus. <lacht> Also, genau. herzlichen Dank. Ich sehe schon, wir haben so ein bisschen heute einen Hang zur Gesellschaftskritik. Das sehe ich mhm. schon wieder, das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Sebastian, möchtest du den Reigen äh, mal schließen mit deinem Text? Unfassbar gerne, Rainer. Danke für die Überleitung. Äh,
2: ich freue mich, dass ich jetzt auch mal meinen Text vorlesen darf. Ich muss dazu sagen, was Barbara ja auch schon gesagt hat, ich habe mich so ein bisschen schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, mit der Text. Findung, beziehungsweise die Themenfindung, um da irgendwie so ein passendes Thema zu finden. Ich habe mir halt gedacht, es ist halt super schwierig, da so einen ernsten Text zu schreiben, ohne wirklich irgendwie äh, anderthalb Jahre zu recherchieren, weil man will ja da auch keiner religiösen äh, ähm, Zusammenkunft irgendwie zu nahe treten und man kann da eigentlich nur verlieren, wenn man da irgendwie versucht, äh, so einen Text drüber zu schreiben, wo man jetzt eigentlich nicht so wirklich Ahnung darüber hat über das Thema. Deswegen äh, habe ich mal geguckt, was ich zu der Zeit für E-Mails bekommen habe <lacht> und habe da mal so ein bisschen zurückgescrollt und ähm, habe da im April 2011 eine E-Mail gefunden und die würde ich euch jetzt ganz gerne mal vorlesen. Sehr geehrter Herr Sturzbecher. Mein Name ist Dr. Dr. Anwar Said und ich kontaktiere Sie im Namen meines Cousins dritten Grades mütterlicherseits, dem ägyptischen Raumfahrer Nasif Abdallah. Nasifs Traum war es, seit Kindesbein, der erste ägyptische Astronaut zu werden und somit ruhmreich in die Raumfahrtgeschichte einzugehen. Seine Familie war zunächst skeptisch, glücklicherweise erkannten sie irgendwann doch sein Talent und unterstützten ihn darin, seinem Traum nachzugehen. Nazivs Familie ist eine der wohlhabendsten Familien Ägyptens, wodurch es ihm möglich war, in der Wüste-Sur eine kleine private Forschungsanrichtung mit 17 treuen Mitarbeitern einzurichten. Er konnte dank seiner finanziellen Mittel sogar der NASA ein paar namhafte Weltraumingenieure und Spaceforscher abwerben, die für ihn ein Raumschiff entwickeln und dieses bauen sollten. Nach mehriger Entwicklungszeit begann im Januar 2008 dann die Bauphase des Raumschiffs, welche ca. drei Jahre in Anspruch nahm. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie, bei der auch diverse prominente Astronauten, ja sogar Kosmonauten anwesend waren, wurde das Raumschiff am 1. Februar 2011 feierlich auf den Namen Sebastian Sturzbecher getauft. <lacht> ja, Sie lesen richtig. Die Rakete, mit der Nasiv nur wenige Tage später in den Orbit geschossen wurde, erhielt ihren einzigartigen Namen. Auch Naziv war begeistert und konnte sein Glück kaum fassen, ob des kraftvollen Namens, den seine Rakete fortan sollte. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Noch völlig beseelt stieg er dann einige Tage später in sein Raumschiff, die Spitze gen Himmel gerichtet, dazu bestimmt, der erste ägyptische Raumfahrer zu werden. Alles war bereit. Nichts schien, auch dank der Kraft ihres göttlichen Namens, schief gehen zu können. Der Start war zum Greifen nahe. Drei, zwei, eins... Peng! Die Rakete hieb ab und schoss unaufhaltsam Richtung Unsterblichkeit. Es schien alles nach Plan zu verlaufen. Doch dann geschah es. Kurz nach dem Start in ca. 20.000 Metern Höhe durch einen Kurzschluss im Raketengetriebe verursacht, konnten sich mehrere Bauteile des Hyperantriebs lösen und rasten ungebremst auf die Erde zu. Durch die ständig auftretenden Passatwinde in dieser Region wurden einige Fragmente teilweise kilometerweit getragen und schlugen mit mächtig Karacho auf dem Erdboden ein. Eine gewaltige Detonation, gefolgt von einem riesigen Feuerball, ließen dabei erahnen, dass beim Aufprall nicht nur Sand und Geröll getroffen wurde. Wie durch ein Wunder wurde kein einziger Mensch beim Einschlag verletzt. Doch konnte die arabische Gaspipeline, die Jordanien, Syrien, den Libanon sowie Teile Israels mit Gas versorgt, diesen gewaltigen Kräften nicht standhalten und wurde zerstört. Geistesgegenwärtig erkannten Nasivs treuste Mitarbeiter die brenzliche Situation und fuhren sofort zur Unfallstelle und konnten rechtzeitig vor dem Eintreffen der örtlichen Polizei die restlichen Trümmerteile, welche nicht von der Explosion zerstört wurden, beiseite schaffen. Sie können von Glück sagen, dass dies rechtzeitig geschah, denn was glauben Sie, hätten die Behörden wohl dazu gesagt, wenn sie Reste von einer Rakete gefunden hätten, auf denen ihr Name steht. <lacht> Kurz nachdem Nasivs Mitarbeiter den Tatort verlassen hatten, trafen die örtlichen Rettungskräfte ein, doch konnten diese sich keinen Reim aus dem Unglück machen, denn es gab ja weder Zeugen noch Beweismittel, die ihnen zur Aufklärung hätten verhelfen können. Nasivs Familie beauftragte den Mittelsmann, »El Mediador« mit der Aufgabe, die Katastrophe zu vertuschen. »El Mediador« fälschte ein Bekennerschreiben, hackte sich in die Internetseite einer radikal-islamistischen Gruppierung und veröffentlichte dort das Schreiben in deren Namen. Der Plan war perfekt.« denn die politische Situation war zu dieser Zeit recht angespannt und vielen Ägyptern stieß es sauer auf, dass ägyptisches Gas nach Israel geliefert wurde, sodass das Bekennerschreiben der vermeintlichen radikalen Islamisten von behördlicher Seite als echt eingestuft wurde. Auch die islamistische Gruppierung selbst wehrte sich nicht gegen die Anschuldigung, denn es passte ihnen ja durchaus in den Kram, dass alle dachten, sie seien verantwortlich für die Tat, was dazu führte, dass die Gruppierung in den nachfolgenden Tagen und Wochen großen Zuwachs bekam und nach zu ähnlichen Taten anregte. Die Geschichte scheint also geschrieben. Denken sie nicht auch? Oder soll die Welt erfahren, dass doch nur eine Rakete mit dem Namen Sebastian Sturzbecher, ihrem Namen, für den Beginn des Sinai-Aufstandes verantwortlich war und alle Geschichtsbücher umgeschrieben werden müssten? Wenn Sie das nicht wollen, dann überweisen Sie bitte 10.000 Euro mit dem Betreff Sinai auf das Konto der Sparkasse Kairo mit der Kontonummer 12437368. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Dr. Anwar Said.
1: Und hast du überwiesen?
2: Ja, ich habe sofort überwiesen.
1: 10.000 gleich Klar. oder hat es dann doch noch mehr nee, hab, gekostet? Wie war das?
2: Nee, es hat so noch äh, Verhandlungen gegeben, wo ich den Preis äh, erstens ein bisschen drücken konnte auf 8.000 Euro mhm. und
0: auch mit den Jungs dort vereinbaren konnte, dass ich in Raten zahle.
1: Sehr, sehr das war nett. Also okay. Sehr nett.
0: Und ja. gibt es irgendwelche Regressforderungen von den Gruppierungen, die von dieser Sache imagemäßig profitiert haben, so Kickback-Zahlungen oder so? Na, die wissen ja nichts davon. Ach so, die wissen ja auch nicht. Oh, okay, ja dann.
2: Also die, die äh, offizielle Variante ne, ist ja quasi die, die sich der Mittelsmann
3: El Mediador hat einfallen lassen. Bei der ersten Frage wäre auch mal: El Mediador, ist das nicht eher Spanisch? Das heißt einfach nur der Mittelsmann auf Spanisch. Ja, auf Spanisch. Ja. Also heißt, wir sprechen ja von dem äh, arabischen Raum. Ja, aber egal. Spanier, das war, war ja kein arabischer Mittelsmann, sondern. Das war einfach ein Mittelsmann. Das war, genau. Aber oh, alles klar, okay, ja, schön. Ich gut, Mittelsmann immer äh, unauffälliger aus und dem Ausland. Man muss
2: auch dazu sagen, dass er auch nur beauftragt wurde, ob seines schönen äh,
3: spanischen Namens. Ja, ja. Und ich glaube, Rainer meinte aber auch gerade, du könntest jetzt ja auch so eine spam Drohmail mail an sozusagen die islamistischen ähm, äh, ah. Vereine da, die, die, die Vereine, <lacht> schicken, so. um, um denen halt zu sagen, ja, entweder ihr überweist jetzt mal die Kohle zurück oder ihr überweist mir jetzt auch so viel Geld oder ja. sogar noch mehr, ja, dann machst du da das Gewinn mit, ja, oder ich veröffentliche die Geschichte und dann wissen die Leute, dass ihr das gar nicht wart. Ja, das ist auch eine sehr gute Idee.
2: Ist mir aber ehrlich gesagt äh, ein bisschen zu vielen Meter. <lacht> da habe ich keinen Bock,
0: das alles irgendwie <lacht> konkret zu durchdenken. Ja, dann dann beauftragt du doch El Mediador dafür zu. Ja, stimmt. Ja. ja, das Problem ist, der hat halt zu tun. Ne?
2: Ja. Der hat halt jetzt in der Corona-Krise, hat halt echt viel zu tun, um da auch entsprechend ähm, die Leute zu verunsichern. Vielen medieren.
3: Großen, ne? ja. Mediatieren wieder muss man. Wie sehr, sehr viel Arbeit leisten momentan. Naja.
0: Ja, sehr, sehr schön. Jetzt ist die Frage, wenn, wenn wir das veröffentlichen hier, kriegen wir dann äh, irgendwie hier Plagiatsforderungen von, wie hieß, wie hieß der Raketenforscher? weil du sozusagen sein E-Mail einfach vorliest hier? Ähm, ja. Einige
1: vertrauliche Geschäfts-E-Mails sind das, oder?
0: Ja. ja. Vielleicht piepen wir die Namen
2: ja, das aus. Ja. Das können wir uns noch überlegen. Da habe ich, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und du, hast, du hast absolut recht, oder ihr habt absolut recht, <lacht> äh, über Nasif Abdallah und dessen Schicksal habe ich ja noch gar nicht äh, drüber nachgedacht.
3: Ich habe auch noch mal eine ganz banale Frage. Wie bist du auf die Namen gekommen? Hast du, hast du gegoogelt, Typische arabische Namen oder sowas, oder hast du…
2: Nein. <lacht> nein? Ich habe das typisch weggelassen. Ich habe einfach nur, ich habe wirklich ägyptische Männervornamen gegoogelt, das okay. war, glaube ich, das erste, und ägyptische Nachnamen <lacht> und habe mir da irgendwas zusammengesetzt.
1: Äh, eine Frage noch, ihr habt ja alle drei ein bisschen den Konflikt ausgespart. Habt ihr darüber nachgedacht? Was? <lacht> habt ihr darüber nachgedacht, was drüber zu schreiben? Oder habt ihr gleich von Anfang an gesagt, nein… Also Sebastian, du hast schon gesagt, du wolltest das Thema nicht anfassen. Wie geht es den anderen zwei damit? Es äh, ist bei mir genauso gewesen. Also ich war froh, dass mir direkt die
4: Assoziation mit der Marke Came David gekommen ist.
3: Ja, wie wir schon früher festgestellt haben, es ist halt ein sehr, also auch ein Konflikt, der mir halt super fremd ist. Ne? Also mal abgesehen davon, dass ich irgendwie Konflikte zwischen Israel und der arabischen Welt als Deutscher generell jetzt nicht so sehr, mit klarer Haltung bewerten möchte, weil man da ja selber in irgendwelche relativ, äh, na wie soll ich sagen, in, in historische Verantwortung äh, verwoben ist, die, die da ein Urteil, in den Israel irgendwie ver, verwickelt ist, irgendwie schwierig macht. So, Aber mal ganz abgesehen davon weiß ich einfach nichts darüber. Ja, Also ich habe überhaupt keine Ahnung, Ich, das war das erste Mal, als ich diesen Wikipedia-Artikel gelesen habe, dass ich davon überhaupt gehört habe. Ja, also da, da, da fällt einem ja, es ist ja schwierig, sich irgendwie zu diesem Konflikt da zu positionieren. Und, und dann muss man halt irgendwie einen anderen Zugang finden.
2: Ja. Ich habe so eine ganz kurze Frage an euch auch nochmal. Ja, bitte. Ähm, habt ihr denn, ich habe es ja gerade schon anklingen lassen, aber wusstet ihr denn viel über diesen äh,
0: Sinai-Aufstand, bevor ihr beim letzten Mal das Thema gezogen hattet? Ich kannte einen Text über die Situation auf der Sinai-Halbinsel äh, und wusste, dass da eine unübersichtliche Situation herrscht. Und auch wohl, dass die Turek äh, da mal, Machtkämpfe haben oder betreiben und dass das auch so ein Schmugglerland ist. Und diese Reportage, die ich von da kannte, die setzt wohl in diesem Chaos, das dieser Konflikt ausgelöst hat, äh, an und erklärt dann so diese Kämpfe und Aktivitäten dieser Schmuggler, weil dort natürlich auch viele Geflüchtete durch müssen, wenn die Richtung Europa wollen und die dann dort auch zu einer Art wahre geworden sind. Und von dieser Reportage kannte ich das, aber ich wusste jetzt nichts zu den, zu den Hintergründen.
2: Ja, spannend. Hm. Ich würde auch gerne mal ganz kurz auf eure Frage eingehen. Ich muss generell sagen, dass ich es persönlich wahnsinnig schwierig finde, ernste Texte zu schreiben. Hm. Ich finde, es noch nochmal eine andere Kategorie, als wenn man jetzt hier irgendwie so, ein, so eine witzige Kurzgeschichte oder weiß nicht, jetzt wie Martin jetzt in dem Fall einen Arztroman schreibt und äh, wie einfach nur Adjektive verwendet. <lacht> ähm, das ist schon mal eine andere Hausnummer. Und äh, Barbaras Text ging ja fast schon eher in die ernste Richtung, äh, wo auch so ein bisschen Recherche involviert war. Also jedenfalls mehr als jetzt äh, in den text von mir und Martin, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ähm, wie gesagt, für mich persönlich ist das sehr, sehr schwer. So einen witzigen Text kann man immer schreiben, aber so wirklich so ein ernst, ernsthaftes, gerade über so ein Thema, find, fand ich auch einfach wahnsinnig schwierig.
0: Ja, also das, das sehe ich schon auch. Und das ist auch jedes Mal wieder eine Herausforderung, wenn so ein Thema auftaucht. Aber ich fand jetzt zum Beispiel gerade bei Martin, ich habe es vorhin schon angedeutet, dass ich das gar nicht hauptsächlich, also das liest sich natürlich, das ist natürlich lustig, aber ich finde schon auch, dass man es in einem ernsten Kontext als sehr gute Beschreibung, einer, einer Haltung oder einer Sicht sehen kann, die vielleicht nicht überall so vorherrscht, aber die man sich vorstellen könnte, dass sie so existiert und dass man sie nicht mag. Und das, das stimmt natürlich. Das,
1: äh, ja, und von dem her greifen ja all, alle drei eure Texte gesellschaftliche Themen auf, weil ich finde auch die Kritik an der Weiß, die sich, wie soll ich sagen, erhebt über gewisse ähm, gesellschaftliche Schichten, Schichten, genau. Oder auch auch dein Text, der so Internetbetrügereien aufdeckt, das sind ja alles Dinge, die uns im täglichen Leben berühren. Jetzt natürlich nicht den Sinai-Konflikt konkret berühren, aber uns im täglichen Leben berühren und zum Nachdenken anregen. Von dem her ist es witzig, aber auch irgendwie nicht.
2: Ja, das stimmt natürlich. Äh, Martens Text hat man ja auch klar gehört, dass da irgendwie Kritik an der Gesellschaft ist. Und das ist ja absolut richtig, aber das ist ja trotzdem dann wieder mit so einer ironisch-sarkastischen Art und Weise gemacht, ne, auf so, eine witzige, also so ein witziger Text mhm. irgendwie, man kann halt drüber lachen und dann so im Beigeschmack hat man halt dann noch die Kritik aber wenn man jetzt sozusagen das alles weglassen würde, dieses ganze Witzige ähm, dann ist wäre es halt ein sehr kurzer Text, beziehungsweise wenn man sich nur auf das Ernste beziehen würde wäre es halt sehr schwierig, darüber einen Text zu schreiben, mhm. finde ich
3: Also ich muss da auch nochmal was zu sagen also, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, so. Also, ich finde, zu behaupten, einen, einen seriösen Text zu schreiben, sei schwierig, und einen witzigen, sarkastischen, irgendwie satirischen Text zu schreiben, sei schwierig. Nee, nur für äh, mich. Du ist nur von mir gesprochen. Ne? Also, nicht okay, von der nur, Allgemeinheit. Okay, nur persönlich für dich. Okay. Gut. Genau. Weil, weil genau. Also, als allgemeine Behauptung könnte ich das, würde ich das nicht so stehen nee, lassen. Nee, nee, natürlich aber. nicht. Also, manche also Leute haben das ja auch
2: gelernt, äh, wie Barbara davon gesagt hat, dass sie halt irgendwie in, in ihrer, im Laufe ihres Studiums sehr viele wissenschaftliche Texte gelehr, äh, geschrieben hat und dementsprechend das, eher drauf hat als jetzt, weiß ich nicht, eine witzige Kurzgeschichte oder sowas. Ne? Das, ja. Eine, das lernt man eine ja
0: Sache, die ich hier sehr wichtig finde, ist auch der Kontext, weil jeder von euch hat jetzt so eine Art Disclaimer vorangestellt und dann ist auch klar, wie das gemeint ist. Das macht einen großen Unterschied und das ist ja auch eine Idee oder wichtig hier bei 1 Thema 3 Texte, dass du den Kontext so frei wählen kannst, dass du selber bestimmen kannst, wie er eigentlich auch aufgenommen werden soll. Und wenn du sagst, ich, ich habe jetzt keine Ahnung von diesem Konflikt und ich möchte niemanden auf die Zehen steigen, weil ich es einfach nicht weiß, dann finde ich, dass das schon eine sehr verantwortungsvolle Haltung ist dem Inhalt gegenüber. Und dann kannst du natürlich sagen, du würdest trotzdem gewisse Dinge nicht sagen, weil du weißt, dass sie jemanden verletzen. Wenn da aber jetzt was drinnen ist, was jemanden verletzt, dann ist sozusagen klar, das ist jetzt nicht meine Absicht. Ich möchte es nicht provozieren und es ist jetzt nicht extra gedankenlos, äh, um mich da äh, leichter aus der Fähre zu ziehen.
1: Die Frage ist, ob man sich selber schützt, in dem, dass man lustig sein möchte.
2: Also das würde ich für mich schon behaupten, ja. Auf also in diesem Fall.
3: speziellen Fall, also wie gesagt, also, ich hätte, ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, einen ernsten Kommentar zu diesem Thema zu schreiben. Insofern kam gar nicht in Frage, dann ernsthaftes Text zu diesem Thema zu verfassen. Barbara hat ja den sehr intelligenten und sehr eleganten Umweg gewählt, einfach sich, sich über dieses absurde Nebenthema Camp David ja diesem Thema zu nähern. Ja, also, dass man sozusagen einerseits einen seriösen, intellektuellen Ansatz irgendwie gefahren hat. Aber trotzdem hat sie hat sie ja letztlich so dieses, dieses Thema des Sinai-Aufstands ja äh, geschickt und schifft. So. Ja. Ne? Aber und wir haben das
2: ja wie schon auf eine äh, gewisse Art und Weise alle so ein bisschen gestriffen, äh, mehr oder weniger. Und äh, dabei sind halt irgendwie drei sehr unterschiedliche Texte rausgekommen.
4: Ich glaube, ich würde auch noch gerne was ja. sagen. Und zwar ist mir eben aufgefallen, als äh, Martin dann noch mal so seinen Text eingebaut, hat. Und du hast eben unsere drei Texte auch noch mal so in, äh, in eine Schüssel geworfen. Und ähm, ich dachte mir irgendwie, äh, wenn ich Martens Kritik an so deutschem Urlaubertum richtig verstanden habe, dann beißt sich das ein bisschen mit meiner Kritik an der Weiß, die sich ja genau so über eine gewisse gesellschaftliche Schicht oder Milieu ähm, Lustig macht. Lustig Macht. Mhm. Oder nicht lustig Macht, aber sich so ein bisschen also in ihrer Kulturkritik äh, über sie erhebt. Und ähm, genau. Ich kritisiere aber keine
3: Asis, ich kritisiere nur Reiche.
4: Die fahren nicht nach Ägypten ins Ressort, glaube ich. Aber
1: das heißt, äh, dich stört, also um jetzt eine ernste Frage zu stellen, dich stört die Weiß und wie sie äh, äh, schreibt und über wen sie schreibt? Nee, ich glaube, ich, will, ich
4: äh, will auch gar nicht, dass mein Artikel jetzt so als Weiß-Bashing äh, mhm. rüberkommt. Ähm, aber ich glaube, den Punkt, den ich ja machen wollte, dass, und das habe ich, bevor ich mich damit beschäftigt habe, glaube ich auch gemacht, diese Marke Camp David natürlich in so eine prollo geschoben. Mhm. Und das macht man ja ganz schnell mit Menschen, die nicht aus unserer intellektuellen Blase sind, mhm. dass man irgendwie deren kulturelle Güter so ein bisschen durch den Kakao zieht und sich ähm, dadurch erhebt. Und genauso, denke ich, kann man sich halt über einen Großteil der deutschen ähm, Bevölkerung lustig machen, die vielleicht auch gar nicht das Know-how haben, irgendwie anders Urlaub zu machen. Es mhm. ist ja schon auch eine Kunst, so naturmäßigen Urlaub zu machen und super nachhaltig, auch wenn ich das 100% befürworte. Aber genau, ich wollte einfach das noch mal kurz anschneiden, genau. <lacht> ohne Martin kritisieren zu wollen. Ich glaube, das ist
2: natürlich ein Commitment, so Urlaub zu machen, wie wir Urlaub machen. Das auf jeden Fall, das denke ich auch. ja.
3: Moment, aber ich will, immer, <lacht> du musst ich aber mal ganz kurz zur Verteidigung sagen. Jetzt auch, wenn Martin mich nicht kritisieren wollte, müsste mich da trotzdem verteidigen. Ja, also das ist zum einen nicht um die Klasse, gegen die du da gerade beschrieben hast, also um so sozusagen Leute, die einfach ein im neuen Lidl-Prospekt von irgendeinem so Billo-Reiseunternehmen so den Urlaub für 200 Euro äh, in, in, auf der Sinai-Halpenselle hinterhergeworfen bekommen und das einfach nur nehmen, weil es so billig ist, sondern es ging um irgendwelche ja, äh, Jet-Set-Bonsen. Ja, die halt vor allem, weil weil sie einfach Reichtum äh, haben, über den Ding stehen so und also sich komplett frei auf dem ganzen Globus auch bewegen können. Also das war eher die Idee, die das ansprechen sollte. Und zum anderen würde ich sagen, also diese Art des Urlaubs ist für mich jetzt auch keine, also wenn du sagst, man, ne, also dieser Fernurlaub, dieses in die Ferne schweifen äh, irgendwie in, in sonnigen ähm, Ländern in der Nähe der, oder in den Tropen, ja, da so eine Vollpension machen im Vergleich zu äh, in, der, in der Nähe von Berlin, ja, im Speckgürtel von Berlin, äh, Landurlaub machen. Also natürlich steht das in gewissen Ver Spannungsverhältnis zueinander, aber das eine ist ja nur, wenn, wenn du... Es ist ja ein Verzicht, ja. Also du, du verzichtest halt auf die Möglichkeit, in der Welt rumzufliegen und diese Ferienanlagen da zu nutzen. Und stattdessen entscheidest du dich irgendwie, in der Nähe Urlaub zu machen. Und vor 50 Jahren war das absolut normal, dass man einfach in der Nähe Urlaub gemacht hat. Da war die Möglichkeit gar nicht gegeben, woanders hinzufliegen. Also du beschreibst es ja so, dass, dass, dass du Wissen brauchst und Möglichkeiten, um diese andere Art, die alte Art von Urlaub zu machen. Ich würde sagen, du verzichtest auf Möglichkeiten,
4: ja, aber es ist ja sozusagen ein stilisierter Verzicht. Um die Entscheidung zu treffen, benötigst du ja super viel Wissen, um was Urlaub machen mit der Welt, anstellt und so weiter und so fort.
0: Na, so viel Wissen ist das auch nicht.
4: Naja, ne? okay. Aber dann habe ich dich leider falsch verstanden. <lacht> ähm, ja.
0: Vielen Dank jedenfalls für eure ähm, unterschiedlichen Texte, die doch sehr eine schöne Diskussion hier entfacht ja, haben. Ja, super. Das das freut uns immer sehr. Bei 1 Thema 3 Texte gewinnt immer der passendste Text zu einer zufälligen Kategorie. Das heißt, es ist jetzt auch noch alles völlig offen. Einen großartigen Preis gibt es dafür. Und was es diesmal zu gewinnen gibt, das wird euch jetzt die Katharina verraten.
1: Ja, also ich hole es mal vor die Kamera. Ähm.
2: Ein kostenloser Monat Disney+. Plus.
1: <lacht> auch schön, nein. Äh. Es ist diese Masken. diese Box. Ursprünglich wollten wir euch ja nach Wien einladen oder wären nach Berlin gekommen, um uns oh. zu treffen. Aber da uns diese Pandemie dazwischen gekommen ist, wird es so schnell vermutlich nicht gehen. Daher gibt es wien -Reise in a Box und zwar ein Wien-Care-Paket mit allen möglichen schönen Inhalten zum Verfuttern und Anschauen. Der, die wir einem von euch oder einer von euch schicken als Gewinn. Was sagt sie dazu? Fantastisch. Fantastisch. Sehr gut.
2: Kannst du mal
0: so einen kleinen Teaser ja. machen? Ich kann dir also drinnen? das ist mehr neugierig. Was kann Nein, das, pass auf. Es steht auf dem Etikett, darin befinden sich Essentials eines Besuchs in der Donaumetropole aus den Bereichen Kommunikation, Kulinarik und Kultur. Was genau euch da erwartet, bleibt allerdings eine Überraschung.
3: Aha. Dann lassen wir es mal eine ja. Überraschung sein. Ne? Die
2: Frage Kommunikation, das ist ja Fein. interessant. Das ist so ein äh, Wiener Witzebuch Du Die
1: Frage oder, was, was äh, das, ob, ob Sudan. <lacht> Sudan in Wienerisch.
0: Ob, ob auch äh, hier irgendwie ähm, Vegetarier anwesend sind, ist vielleicht eine Hinweisfrage. Ja, das ist äh,
1: eine gute Frage. Vegetarier anwesend? Wir sind alle Flexitarier, ja, das, das, ist,
0: das hilft immer, wenn man… Wenn uns. man
1: was aus Wien schickt. Ich habe
0: das Wort noch nie gehört, aber ja, ich bin das auch. <lacht> also ein, ein wunderbarer Preis, dafür können wir uns verbürgen, den wir der Gewinnerin oder dem Gewinner zusenden werden. Jetzt brauchen wir allerdings noch die Kategorie, in der wir den passendsten Text auszeichnen. Und traditionell ziehen wir das aus unserem Federpenal. Bitte, Katharina. So. Was zur Hölle ist ein,
2: Feder <lacht> also Penal. Penal. ein Federtäschchen, ein Federmäppchen ja, ist das. Ja, da sind Stifte nur, ja. drin. Das ist halt aus dem Kontext heraus auch, hättest du es auch äh, Kleine, kleine
3: Unterschiede können. im
2: äh, deutschen Ich habe was gezogen. Okay,
1: so. Oh, ah. es ist die Kategorie Autobiografieverdacht. verdacht <lacht> Okay. Sebastian.
2: Da also,
3: ja, könnte aber auch
1: äh,
2: Dennis Johnson. Nee, wie ist er nochmal?
1: <lacht>
3: Also, ich finde es auch ziemlich offensichtlich, also, muss ich sagen. Oder, oder es könnte natürlich sein, Barbara trägt halt auch, auch mal ganz gerne Camp David. Ne?
0: Das stimmt, ja. Also kennt ihr diese alte Eurovisions-Fernsehshow Herzblatt? Klar. Ah. Ja, also, und Herzblatt, erinnert ihr euch da auch? Martin hat da zweimal mitgemacht. <lacht> Warum zweimal? Beide Mal übrigens gewonnen. Also erinnert ihr euch an die Zusammenfassung durch Susi aus dem Off? Ja, ge ja. genau so etwas haben wir für eure Texte vorbereitet. Bitte Katharina, Ui. fass für uns nochmal zusammen, welche Texte zum Sinai-Aufstand in der Kategorie Autobiografie-Verdacht heute gewinnen können. <lacht>
1: Also, wer wird heute in der Kategorie Autobiografie Verdacht gewinnen? Ist es Text 1, in dem es um textile Meisterwerke von Camp David geht, die Kleidung für Ü40-Teamväter produziert und ihnen damit einen Sinn im Leben verleiht, der darin besteht, den Clinton-Klan zu verehren? Ob das die Ü40er wohl wissen? Oder ist es Text 2, eine erotische Fleischgeschichte nach Ägypten exportiert, in dem ein reicher Erbe mit totem Vater ein internationales Fleischunternehmen vorantreibt, indem er Datteln im Speck, Lammspieße, Köfte, Nürnberger Würste und scharf angeschmorte Leber isst? Oder ist es Text 3, das beste Betrügermehl ever, in dem eine Rakete mit dem göttlichen Namen Sebastian Stutzbecher auf der Sinai-Halbinsel zerschellt und den Beginn des Sinai-Aufstandes begründet.
0: An dieser Stelle nochmal Applaus für all diese wunderbaren Texte und die schöne Zusammenfassung. Welcher Text, warum, welcher Text und warum ist für euch der Beste in dieser Kategorie? Gehen wir einfach mal in der Reihe nach durch. Man darf auch für sich selbst stimmen. Uh, bitte nur keine falsche Bescheidenheit.
4: Ich glaube, Sebastian.
3: Ich glaube, Barbara. hei. Ja, ja.
2: das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Und Nummer, Sebastian ne? glaubt er selbst. Dann sage ich, sag ich auch Barbara.
3: Also ich, ich kann immer versuchen, ich versuche mal anzufangen. So. Also ich muss mal sagen, ich glaube... Da ich, ich persönlich, ja, ich muss, ich spreche jetzt gerade Sebastian an, ja, also da ich ja versucht habe, uns zu repräsentieren hier, habe ich mich natürlich auf dieses gute alte Genre des Trivialromans äh, be, be, also beschränken müssen, müsste man, kann man ja fast sagen, ja, und dadurch ähm, habe ich, habe ich glaube ich, einen gewissen Vorsprung verloren. Ja. Das,
2: das Dieses Korsett hast du dir aber selber gebaut, ja, mein Freund. Ja, das hast du
3: recht. Ja, ich habe es aus Eigenverantwortung gemacht, aber aus Eigenverantwortung für uns, ja, ja für unseren Podcast, ja. Ja. Da habe ich keine Sekunde. Da habe ich, da habe ich das Gefühl, ich habe so, also, <lacht> ich, ich habe das Gefühl, einfach aufgrund eurer, also deiner kreativen Energie, ja, also diese diese Mail dazu gemacht und deine äh, Barbaras intellektuelle Energie, ja, fühle ich mich das schon mal irgendwie ins äh, über, lange überrundet, überholt so, ja, also das so viel dazu, also warum ich meinen Text jetzt irgendwie hinten anstelle und im direkten Vergleich, du hast vorhin gesagt, witzig sein sei einfach. Und so seriös sein sei schwer. Das, ich habe dir zwar widersprochen, aber ich muss sagen, ich kann den Gedanken noch ein Stück weit nachvollziehen. Und tatsächlich würde es mich jetzt stören, deinen Text hier gewinnen zu lassen, nur weil er irgendwie diese witzige Idee hatte. Und ich fand, und ich finde einfach dieses dieses, dieses inhaltliche Netz, das Barbaras Text aufgemacht hat, dass so auf so einer ganz subtilen Ebene so alles auf der ja. Welt miteinander zusammenhängt, Ja, finde ich irgendwie geil. Und ich mag solche Texte.
2: Ja, äh. Das ist schön, dass du das so sagst, aber in, in Wirklichkeit hast du doch einfach persönlich was gegen mich. Das ist doch der einzige Grund.
3: Ja, aber man muss das ja auch ein bisschen elaborieren?
2: Ja, ich wähle äh, Barbaras Text, weil äh, ja auch teilweise, ob des Grundes, den du gerade genannt hast, weil sie am ja am meisten auch am meisten recherchiert hat auf jeden Fall, was ja ihre Vergangenheit als zielstrebige Studentin ja auch so ein bisschen wiedergibt. Das ist Vergangenheit. Und den ernsten, diese ernste Nuance aus diesem doch sehr bitteren, tödlichen Aufstand so ein bisschen am ehesten nochmal an die Oberfläche gebracht hat und ein bisschen präsentiert hat. Deswegen ist meine Rose heute für Barbara <lacht> reserviert.
4: Wir äh, haben ja, meine Rose ist für äh, Sebastian reserviert. Und zwar, weil ich finde, dass seine Rahmenstory am ehesten was autobiografisches ja. hatte, nämlich einen Zugriff auf mhm. äh, eine persönliche E-Mail, die er bekommen hat und so ein Revue passieren lassen der Vergangenheit. Genau.
0: Ja, das stimmt, das jetzt wo du
3: es <lacht> Wobei, ich möchte, ich möchte da nochmal ganz kurz in die Runde werfen. Aber da Sebastian, wenn ihr euch noch erinnert, vorhin ja erwähnt hat, er hat schon mal so einen ägypten gemacht, ja. könnte man jetzt sagen mein Text gewinnt, <lacht> aber aus dem Grund, dass Sebastian diese autobiografische Erfahrung hat. Ja, Will ich nur mal in den Raum. Das, die Möglichkeit ist gegeben. Gibt es denn die Möglichkeit, dass wir uns einfach dieses
0: Care-Paket ja, teilen? Genau. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, Einer ja ja.
1: eine oder eine kann sie gewinnen, das Paket gewinnen und dann damit
0: … Die anderen versorgen. Genau. Also ich muss sagen, ähm, diese, diese Zufallsschalte, damit wir … Prämieren nicht den besten Text, sondern den, der zufällig am besten in die Kategorie passt, ist für mich immer dieser Leitstern bei diesen Fragen, die oft sehr emotional diskutiert werden, keine Frage. In diesem Fall müsste ich alleine von den formellen Dingen her eigentlich auch für Sebastian stimmen, weil die Rahmengeschichte einfach zu stark passt. Das soll aber gar keinesfalls die Qualität der anderen Texte und auch die Anstrengung, die reingeflossen ist, irgendwie abwerten. Und ich kann auch verstehen, dass, was Martin, äh, Martin das, was Martin beschreibt, das hat aber damit gar nichts zu tun. Also es, es geht nicht darum, was schwerer und was leichter war. Äh, jetzt hätte zum Beispiel so. sicher jemand gewonnen, der einfach gesagt hat, ja, damals war das so und dann passierte das. Völlig egal, ob das eine gute Geschichte ist, wenn sie ihm passiert ist, dann müsste er in der Kategorie Autobiografie Verdacht einfach gewinnen. Völlig scheißegal, wie schlecht der Text ist. Das stimmt, ja. Das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, stimmt ihr jetzt auch noch mit ab, oder ja. was? Ja,
1: wir, wir, wir sind immer das Zünglein an der Waage. Ja.
0: Das ist wie, weißt ah. also ich habe heute mein Camp David-Shirt nicht an, aber ich bin so wie Dieter Polen. Wenn ich möchte, dann überstimme ich euch alle. <lacht> kann man sagen, dass du der österreichische Dieter kann Bohlen man, bist? Kann man sagen. Ob du, ob du viele Leute findest, die dem zustimmen, okay. steht auf einem anderen Blatt geschrieben, aber...
1: Ja gut, sind wir uns einig?
0: Ich glaube, wir, wir sind einig. Wir haben aber auch schon gehört, dass der Druck aus der Diskussion insofern raus ist, als sich ja, Sebastian offensichtlich... So. Äh, zum Teilen bereitstellen. Das trifft dich auch gut, weil deine Adresse haben wir ja schon. Da können wir dir dieses Paket rüberschicken. Die wissen, wo du wohnst. Ist das Zufall? <lacht> Martin, als, als kleine Kompensation können wir ja dann vielleicht euch zum Heurigen lotsen, wenn ihr nach Wien kommt.
3: Das klingt doch fantastisch. Ist mir eh lieber. Und zur Wurstjause. <lacht> Die Wurstjause.
0: Die Wurstjause ist noch viel
2: wichtiger als der Heurige. Wenn ich das mal hier noch nebenbei sagen darf.
0: Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, hey, danke sehr. Also ich habe jetzt ja, gewonnen. Oder? Ja, du hast gewonnen.
2: Juhu.
0: Schön. Das freut mich. Ich,
2: ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die nächsten Nächte überhaupt vernünftig schlafen kann, weil ich ja gar nicht weiß, was jetzt mich in diesem Paket erwartet. Das, die Vorfreude ja. ist ja immens groß und ich und jetzt gerade weil ja diese Corona-Krise ja auch so ein bisschen in unser aller Leben getreten ist, kommt jetzt noch diese, dieses zweite Gedankenkonstrukt dazu, dass ich halt eben nicht weiß, was in diesem Paket ist, das lässt mich wahrscheinlich aber in den nächsten Tagen einfach nicht schlafen können. Ja. <lacht>
3: Ich muss auch noch mal kurz die Anekdote hier oh oh einbringen. Ich muss noch mal kurz die Anekdote einbringen. dass Sebastian hat ja auf unserer Seite hier in Berlin ja den Kontakt zu euch hergestellt und, ja, und ihr kennt euch ja auch besser und ja und es ist sozusagen der Verknüpfungspunkt, wenn man so will. Und Sebastian war auch ein bisschen nervös hier im Vorfeld. Ja klar. Ja und er hat vorher vor so, der hat mich glaube ich von der Woche hat er mir praktisch schon gesagt, wie dringend ich diesen Text hier <lacht> schreiben muss und dass der Text so also möglichst bald fertig sein soll, damit wir das jetzt auch aufnehmen können. Und er hat seinen Text heute Morgen. <lacht>
4: Ich dachte gestern Abend, Jimmy.
3: Ich habe gestern an, Abend angefangen. <lacht>
2: und äh, war, also wann wir haben wir uns getroffen? Um 16.30 Uhr war ich hier. Ich war um 16
3: Uhr fertig. Das ist, äh, Aber ey, ganz ehrlich. Ähm, ich habe hab damals in der Schule immer Leute gehasst, die so auf den letzten Drücker ihre Hausaufgaben gemacht haben. Wirklich? Ich war dann, immer einer dann, von diesen und dann, Leuten. Und dann, dann immer so ja, gefeiert wurden. Oder? Aber man brauch, ich brauche
2: halt zum Beispiel diesen Druck. Ohne Druck mache ich halt nichts so. Und man sagt ja auch nicht ohne Grund, nur mit Druck entstehen Diamanten. Ne? <lacht> I rest my case.
0: Ja, also vielen Dank. Ich hoffe, es war für euch nicht zu, zu großer Druck. Das wäre auch schlecht gewesen. Aber damit haben wir einmal mehr die Grenzen des aktuell Möglichen gesprengt, möchte ich fast sagen. Damit es bald weitergehen kann, benötigen wir aber noch einmal eure Mithilfe. Ich hoffe, wir überstrapazieren euch da nicht. Und zwar in Form eines neuen Zufallsthemas. Könnte bitte jemand von euch auf Wikipedia den Button zufälliger Artikel drücken und uns kurz Titel und ersten ja. Absatz vorlesen.
1: Tip top, tip top, type it all down.
0: Barbara genau,
4: hat das neue oh. Thema und ich glaube, es ist einer der kürzesten Wikipedia-Einträge überhaupt, <lacht> <lacht> aber ganz cool. Also IC, äh, der Artikel heißt IC 3209 ist eine Spiralgalaxie vom Humble-Typ SBC im Sternbild Jungfrau auf der Eklipi Ekliptik. Sie ist schätzungsweise 333 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 80.000 Lichtjahren. Unter der Katalognummer VCC 527 wird sie als Mitglied des Virgo-Galaxienhaufens gelistet, ist dafür jedoch zu weit entfernt. Im gleichen Himmelsareal befinden sich unter anderem die Galaxien NG NGC 431. Drei ah. und so weiter und so fort. Das Objekt wurde am 7. Mai 1904 von Royal
0: Harvard Frost cool. entdeckt. Vielen Dank für dieses spannende Thema. Da bin ich schon sehr neugierig, was dazu äh, rauskommt. Ja, wir ja, vielleicht lässt sich ja das äh, mit meinem Text verbinden. Ach so, du meinst die, die Fortsetzungsgeschichte, was wäre gewesen, wenn die Rakete erfolgreich ja. gestartet wäre? Ja, vielleicht ist ja der, der ägyptische Weltraumpilot
2: da in die Richtung ja. geflogen. Kann man, ja. Weiß man ja nicht. Ja, das ne? werden
0: wir auf jeden Fall den nächsten Autorinnen und Autoren so mitgeben als kleine Anregung. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Barbara, Marten und Sebastian, dass ihr für uns geschrieben habt. Für euch da draußen verlinken wir den Podcast Fischfetzen und natürlich auch Dr. Ludwig, ein Podcast-Roman, sowie den Soundcloud Account von Antenne in den Show Notes hört da mal rein, ihr werdet es nicht bereuen. Vor allem Antenne hat großes Potenzial zum Game-Soundtrack eures Alltags zu werden, wie ich finde. Schön, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank und ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin.
1: Tschüss.
2: Ja,
0: vielen Dank, dass wir da seien, vielen Dank, dass wir dabei sein durften ja. überhaupt ne?
2: für diese ja. Einladung. Das ist ja auch nicht wunderschön.
1: Tschüssi, danke. Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Giko Wenn ihr mehr von ihm hören wollt besucht ihn doch auf Soundcloud und zwar unter soundcloud.com Mr. -giko. das schreibt man mr g i k, -k -o.